0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Emmanuel Maruzac et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Training Management Club. Alors, pour ceux qui n'auraient pas encore écouté les premiers numéros, Training Management Club est un moment de prise de recul sur notre management. L'objectif est de partager avec vous une certaine vision du management, de découvrir ensemble pour quelles raisons nous agissons de telle ou telle manière, et puis euh, voir comment nous devrions résoudre euh, certaines problématiques managériales. L'ambition de ce podcast est que chaque épisode nous pousse à nous poser des tas de questions sur notre manière de manager. Après l'interview de Charles Cahudi, que vous avez été euh, très nombreux à écouter et je vous en remercie, je reviens enfin avec un nouvel épisode. Alors je dis enfin parce que j'ai pas tenu vraiment mes engagements euh, au niveau du timing et, et je m'en excuse. Mais bon, ces temps compliqués, l'agenda devient aussi euh, extrêmement compliqué et euh, la priorité est donnée euh, à nos clients euh, plutôt qu'au qu podcast pour euh, justement les accompagner au mieux dans ces périodes euh, plutôt troubles. Alors, dans ce nouvel épisode, nous allons aborder le, le thème de la confiance. Alors, pas la confiance en soi, hein, que nous traiterons euh, peut-être dans un prochain épisode, mais plutôt comment faire pour mettre en place une relation de confiance avec mon équipe, avec une autre personne. Bref, nous allons parler de la confiance en l'autre. Comme vous le savez déjà, j'ai essayé d'être le plus pragmatique possible dans ce podcast et donc je suis allé voir simplement dans le dictionnaire et j'ai regardé l'étymologie, la définition de, de la confiance et particulièrement euh, axé mon, mon regard sur la confiance euh, à l'autre. Alors, la confiance vient du latin confido qui veut dire se fier à. Donc, quand on parle de, de confiance en soi, c'est se fier à soi et quand on parle de confiance en l'autre, c'est se fier à l'autre. Et la définition du dictionnaire est que c'est un sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre ou le sentiment de sécurité que j'ai vis-à-vis de quelqu'un Alors, la confiance entre deux individus au sein d'une équipe repose euh, sur le principe de réciprocité, qui, qui se joue notamment entre un mouvement de don, ce que je vais donner à l'autre, et de l'accueil, ce que je vais accueillir, recevoir de lui. Euh, je te donne que si tu me donnes, et si je suis prêt à l'accueillir. Finalement, est-ce que la relation que je crée à l'autre est mutuellement nourrissante et me donne de l'énergie ou plutôt est consommatrice d'énergie. Alors, plus elle va me donner de l'énergie, plus je vais la qualifier de confiance, plus elle va me grignoter de l'énergie, plus je vais dire que c'est une relation de non-confiance. Et donc, je vous invite ici à écouter, ou à réécouter à nouveau, notre épisode 6 du Training Management Club, qui portait sur le bilan énergie, qui est pour moi un mécanisme vital dans les relations humaines. La question est, comment peut-on être capable de rentrer dans cette relation de réciprocité Au niveau de la confiance, euh, il existe trois piliers que sont l'authenticité, la logique et l'empathie. Au niveau de l'authenticité, c'est quand je permets aux autres de voir qui je suis vraiment. Je vous prends un exemple authentique qui m'est arrivé il y a un mois. Je voulais acheter un, un garage euh, et, et je me trouve une, une annonce hein, dans ma boîte aux lettres, une agence immobilière qui vendait un garage. Une agence plutôt reconnue sur la place euh, grenobloise. J'allais dire malheureusement, vous allez comprendre pourquoi et la personne me dit, une fois que j'ai visité le garage, bon, écoutez, il y a un deal, euh, une partie en liquide, et le reste chez le notaire. L'avantage pour vous, c'est que vous paierez moins de, de, de frais de notaire. Alors, je rentre chez moi et je dis à mon épouse, je ne le sens pas. Euh, alors, en toute honnêteté, ce n'est pas le côté illégal qui m'a le plus gêné, je l'avoue, mais, mais c'est la manière de le faire qui m'a heurté. Du coup, l'illégalité, alors ça, c'est plus pour le côté de mon épouse, et, et le manque d'authenticité euh, que j'ai pu ressentir de sa part de mon côté a fait que je n'ai pas acheté ce garage-là. Donc l'authenticité, c'est toutes les fois où elle va être interrogée, c'est quand je peux me dire « je ne sens ou je ne sens pas l'autre ». Il y a quelque chose qui n'est pas évident pour moi. La logique, c'est quand les autres ont la conviction profonde que ce que je m'apprête à faire, je peux le faire, que mon raisonnement et mon jugement sont bons. Sur l'épisode 9, nous avons reçu un des meilleurs euh, basketteurs français, Charles Cahudi, et je vous propose de rester dans l'univers du basket pour illustrer cette notion de logique. Les plus anciens d'entre nous qui euh, aimons le, le basket connaissent certainement Larry Bird, mythique joueur des Celtics de Boston et membre de la Dream Team américaine en 1992. Une des raisons qui faisait de Larry Bird un joueur de basket euh, exceptionnel était qu'il ne tentait que des paniers qu'il était certain de pouvoir réussir. Et ça, c'est ce qui le différenciait des autres joueurs euh, qui, peut-être, pouvaient, pour certains, se laisser euh, emmener par leur ego. Euh, et que euh, du coup leur jugement au moment de tirer pouvait être euh, tronqué. Bref, Bird prenait la responsabilité du tir que s'il pouvait marquer. Il étudiait et s'entraînait avec un tel euh, acharnement finalement à l'entraînement que quand il euh, prenait une décision de shoot, il savait exactement s'il allait marquer et quand il prenait une décision de passe, il savait exactement où la passe allait arriver. Et donc ses coéquipiers étaient convaincus que lorsqu'il prenait la responsabilité de tir, c'est qu'il allait marquer, et quand il faisait la passe, il savait exactement que la passe allait arriver. Je pouvais donc euh, lui faire confiance. C'était finalement logique. Au niveau de l'empathie, c'est quand les autres pensent que euh, vous vous souciez à minima autant d'eux que de vous. En d'autres termes, si les autres pensent que vous ne vous souciez plus de vous-même que d'eux, ils ne vous feront pas assez confiance. Donc je vais accorder ma confiance à un autre que si je crois qu'il se sent aussi concerné par ma personne et par ma réussite que sa personne et sa réussite. Car la confiance est perdue, la cause en est presque toujours un affaiblissement d'un de ces trois domaines. Quand je me fie à quelqu'un, je le fais donc sans retenue, en toute sécurité. Et la confiance et sécurité sont donc extrêmement liées. En effet... Faire confiance à quelqu'un, c'est se mettre en danger, une sorte de saut dans l'inconnu. C'est comme lorsque vous faites de l'escalade, vous avez plutôt intérêt à faire confiance à votre matériel. Ou quand vous faites de la chute libre, vous avez plutôt intérêt aussi à faire confiance à votre parachute. D'ailleurs, un parachutiste plie lui-même son parachute. Bon, ça pose du coup la question de la confiance en ses coéquipiers s'il y en a. Bon, bref, passons. Il existe une, une belle croyance en management qui est « la confiance n'exclut pas le contrôle ». Qu'est-ce que je n'aime pas cette phrase Alors, je ne l'aime pas parce qu'elle est fausse. Quand je contrôle les poches de mon épouse, de mon époux, de mon conjoint ou de qui que ce soit, est-ce que je peux dire que je lui fais confiance Est-ce que je peux dire j'ai confiance ben, La réponse est bien évidemment non, sinon je ne fouillerai pas. Donc cela ne tient pas. Par contre, dire que la confiance n'exclut pas la sanction, alors là oui, je dis un grand oui. Pourquoi parce que si la confiance est un saut vers l'inconnu, c'est donc que je me mets en danger. J'ai donc besoin de ma corde, de mon parachute pour me sécuriser. Et ce qui me sécurise dans une relation avec les autres, c'est finalement le cadre de la relation que je vais poser avec l'autre. Qu'est-ce qui est autorisé Qu'est-ce qui ne l'est pas Qu'est-ce qui est autorisé pour lui, pour moi Qu'est-ce qui ne m'est pas autorisé Qu'est-ce qui ne lui est pas autorisé Tant que l'autre va rester dans ce qui est autorisé, pas de souci, je vais lui faire confiance. Et il pourra naviguer en toute confiance dans ce cadre-là. Par contre, s'il sort de ce cadre-là, alors je ne peux pas lui faire confiance et donc je dois prévoir une sanction. Je peux donc, dans ces conditions, lui faire confiance car j'ai mon parachute. Le premier parachute, c'est le cadre et s'il ne respecte pas, j'ai mon deuxième parachute de sécurité, la sanction potentielle. Dans ces conditions-là, je me sens en toute sécurité pour pouvoir porter ma confiance à l'autre. Il en est de même pour moi. Tant que je vais respecter les règles que l'on s'est fixées, il va pouvoir me faire confiance. Si je ne respecte pas ce cadre de référence, à ce moment-là, il va y avoir application de la sanction pour moi et donc il sera aussi en toute sécurité. Alors, dans nos relations à l'autre, notamment dans nos relations manager-collaborateur, manager-équipe, comment établir une relation de confiance La première chose à faire est d'établir notre cadre de relation, définir ce qui est autorisé de ce qui ne l'est pas et prévoir la sanction. Le cadre de notre relation est rassurant, il nous met en toute sécurité et on va pouvoir donc faire confiance. Comment faire ben Simplement en définissant entre nous les éléments piliers de notre confiance. Par exemple, pour encoder. Cela peut être qu'il est important que nous portions tous le même message à nos équipes respectives afin d'être cohérents. Et il est aussi important que nous gardions de la confidentialité au sein de notre codir. Ça, c'est les piliers même de notre confiance. Comment on va les faire vivre Eh bien, nous allons définir à partir de là des règles simples. Nous définissons à la fin de chaque codir les éléments à transmettre et à ne pas transmettre à nos équipes. Là, nous répondons au pilier de transmission du même message. Deuxième règle possible, ce qui est dit dans le CODIR reste au CODIR, sauf ce que nous décidons ensemble de diffuser. Nous répondons donc là au pilier de la confidentialité. En principe, les sanctions vont être celles prévues par l'entreprise, mais vous pouvez en identifier d'autres tant qu'elles ne vont pas à l'encontre de celles de l'entreprise et qu'elle reste cohérente avec le système de sanctions de l'entreprise. Au niveau individuel, quand nous ne faisons pas confiance à quelqu'un ou que l'autre ne nous fait pas confiance, nous devons plutôt interroger les trois piliers de la confiance, l'authenticité, la logique et l'empathie. Si nous devions choisir entre les trois piliers de confiance, quel serait celui qui nous fait défaut dans la situation L'autre a-t-il eu l'impression que vous présentiez une part de vous-même ou de votre histoire sous un faux jour Si c'est le cas, il s'agit certainement d'un problème d'authenticité. L'autre a-t-il eu l'impression que vous faisiez passer vos intérêts personnels en premier Dans ce cas, il y a un problème d'empathie. L'autre a-t-il remis en question la rigueur de votre analyse ou votre capacité à mettre un plan ambitieux à exécution alors il s'agit certainement d'un problème de logique. Une fois que nous avons déterminé le pilier qui pourrait poser problème, interrogeons-nous et restons simples. Pour l'authenticité, posons-nous simplement la question. Est-ce que j'ai été clair dans mes besoins, mes pensées, mes opinions Est-ce que j'ai montré le vrai moi ou ai-je fait semblant Est-ce que l'autre a été clair dans ses besoins, ses pensées, ses opinions Est-ce qu'il a montré le vrai lui ou a-t-il fait semblant au niveau de la logique, interrogeons-nous simplement sur la manière ou sa manière dont il a construit sa réflexion. Porte-t-elle sur des faits Sur quoi s'appuie-t-elle Est-ce vérifiable La confiance repose aussi sur ma capacité à admettre que je n'ai pas toutes les réponses. Pour l'empathie, je me pose, je lui pose aussi la question magique que nous avons vue dans notre épisode 8. En quoi l'autre peut-il avoir raison d'eux Admettre de ne pas toujours avoir toutes les réponses et admettre que parfois, euh, l'autre euh, a ses réponses et, et qu'elles soient meilleures que les miennes. Bref, est-ce que je me suis assez intéressé à l'autre, à ses besoins, à ses pensées, à ses opinions S'est-il assez intéressé à moi, à mes pensées, mes besoins, mes opinions Finalement, quand j'ai pu exposer tout ce que j'avais exposé, est-ce que j'ai porté autant attention à l'autre la confiance est la clé de la relation humaine, que ce soit dans le domaine amical, sentimental, conjugal, parental ou professionnel. Elle n'est pas définitivement stable et nous devons l'entretenir, la nourrir pour la rendre durable. Nous sommes un peu comme des jardiniers. Nous devons arroser constamment la plante, car une fois qu'elle commence à faner, lui apporter de l'eau, c'est trop tard. Pour la confiance, c'est pareil. Nous devons l'entretenir au quotidien pour qu'elle reste toujours au plus haut niveau. Car sans la confiance, on ne peut rien obtenir et encore moins la performance de nos collaborateurs. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode du Training Management Club. Alors, si vous souhaitez échanger avec moi, n'hésitez pas à me laisser des messages sur mon compte Twitter E @e M-A-R-U-S-C-Z-A-K Ou directement par mail à e.maruzac.yahoo.fr E.M-A-R-U-S-C-Z-A-K Sur yahoo.fr donc. Je serai ravi d'échanger avec vous. Alors, j'espère que cet épisode vous a autant plu que les précédents. Si c'est le cas, le meilleur moyen de le faire savoir, c'est bien sûr euh, de le partager mais aussi de laisser des avis sur iTunes. Et euh, cela fera une grosse différence euh, pour le Training Management Club. Alors, surtout, ne vous gênez pas. Merci à tous et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Training Management Club. Au revoir.